1: Los humanos incorporamos la carne en nuestra dieta hace 2,6 millones de años, muchísimo antes de disponer de armas sofisticadas como el arco, la flecha o la lanza. Sin colmillos grandes, sin garras, ni fuerza ni velocidad en comparación con otros animales y lejos de las copas de los árboles que nos dieron cobijo cuando todavía pertenecíamos al mundo de los simios, éramos carne de extinción. Sin embargo, aquí estamos. Y no nos ha ido nada mal. ¿Cuál ha sido nuestro superpoder? ¿Qué ventaja adaptativa nos permitió competir con leones, con hienas y con otros depredadores por la comida? Durante mucho tiempo, los biólogos y antropólogos se han preguntado cuál es la virtud anatómica más sobresaliente del ser humano, la que hizo que nos adaptáramos al entorno y sobreviviéramos cuando aún no contábamos con armas para cazar. La respuesta... Es tan bella como sorprendente. La capacidad de resistencia durante una carrera de muchos kilómetros. Pero, si está tan claro que estamos diseñados para correr, ¿por qué nos lesionamos tanto? ¿Por qué hay tantas diferencias entre cada una de nuestras formas de correr? ¿Por qué incluso hay personas que, aun corriendo técnicamente mal, tienen muy buenos resultados? Para responder a estas preguntas, ...y seguir indagando en nuestra forma de correr... ...es necesario acudir a un especialista... ...que vaya mucho más allá de la prescripción... ...de los clásicos ejercicios que todos conocemos... ...es necesario un punto de vista mucho más profundo... ...para encontrarlo... ...he acudido a una persona que ya ha estado en el programa... ...y cuyos conocimientos sobre esta temática... ...superan notablemente la media... ...vamos a hablar... ...de la habilidad de correr... ...como nunca lo habíamos hecho... Con José Acosta. Muy buenas, José. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al programa, segunda vez que te tenemos por aquí. Muchas gracias, de nuevo. Nada, gracias a ti, para mí un placer. Bueno, he de decir, antes de, de arrancar, que te lo he comentado antes, pero quiero que la gente lo sepa, por si alguien no se ha dado cuenta, que tu entrevista, la que hicimos sobre la respiración, ha sido, bueno, ha sido no, es a día de hoy la entrevista más escuchada y con mejores valoraciones de todo el programa. Iván, ya, pues no sé en qué momento emitiremos este, pero vamos, mínimo los 75 programas los hemos cumplido. Así que enhorabuena por la parte que te toca. No sé hasta qué punto nosotros llegamos o no a la gente, pero lo que sí que está claro es que se están empezando a, a, a comercializar el tema de la respiración. Cuando tú nos contabas ya que, que esto venía, este trabajo venía desde hacía mucho tiempo.
0: Yo, yo la verdad es que me alegro, me alegro de, esa, de esa situación y que la gente se interese por, por ese tema. Y no solo por el tema a nivel de rendimiento deportivo, sino porque es la respiración es salud. O sea, es algo y ya se veía venir hace mucho tiempo. Y se está comprobando ahora que, que se está trabajando mucho en esa línea. Y dentro de, dentro de la salud tiene una línea muy grande y puede abarcar mucho, pero dentro del rendimiento deportivo se está viendo que, que es muy provechosa. Hoy no vamos a hablar de la respiración, vamos
1: a hablar de otra temática, de una temática que ya hemos tratado también en este programa, al que le hemos dedicado dos episodios y que si vamos a grabar un tercero es porque realmente creo que va a valer mucho la pena y que posiblemente nos tires por tierra muchas de las cosas que dábamos por sentadas o muchas de las cosas que dábamos por hecho. Eh, quiero que la gente escuche este episodio con la mentalidad abierta, eh, receptivos a, a cualquier análisis o a cualquier cuestión que nos pueda comentar, José... Y antes de, de llamar a, de, de llamar la atención de esas mentes escépticas, ¿no? Que las hay, y me encanta que las haya, tenemos que ser críticos, me gustaría que nos contases cuáles son tus argumentos desde el punto de vista eh, de formación, por qué debemos, eh, o por qué yo si no te conozco de nada, tengo que confiar en que lo que, vamos, que, que te saques aquí... Tú, tú me entiendes, ¿no? Un poquito luego y me digas, o nos cuentes a la gente eh, qué, qué capacitaciones tienes para contarnos todo lo que nos vas a contar hoy.
0: Bueno, si lo que hablamos es un poco a nivel de capacitación, de, de estudios y de formación y eso, uh -huh. eh, aparte de, de la licenciatura de Ciencia, Ciencia Física de Deporte, divers, diversos másteres y cursos de, de entrenador superior, luego ya es la ambición que tiene cada uno de investigar o incluso de ponerse en manos de otros profesionales para aprender, aprender de ellos. Hace mucho tiempo yo aprendí una cosa de, en, un, en, en, mira, en, un, en un clínico en Seira Taormina, campeona del mundo de triatlón y de acuatlón, también una, la primera mujer, ya le he mencionado en algún otro sitio, la primera mujer que en unos Juegos Olímpicos participó, bueno, que ha participado en tres modalidades distintas en Juegos Olímpicos, y fue que, ella, esto era de natación, no es de, de carrera, el tema, pero ahí aprendí cuando yo empecé a rebatir las cosas, luego Cenando juntos, como ella me habló de, de qué es lo que estaba pasando... ...y por qué había pasado esa situación... ...y aprendí que realmente eh, tú cuando vas a escuchar a alguien... ...a un curso, a un clinic a una conferencia... ...no tienes que ir predispuesto a escuchar lo que quieres oír... ...sino a ver qué me dice esta persona... ...es decir, qué es lo que quiere transmitir esa persona... ¿no? ...entonces eso, eso por un lado... ...entonces por suerte después de, de la lesión que tuve en el 2013... Pues me formé con Lee Shasby, y, eh, hubo, por parte de un conocido Alex Ventura, hubo la posibilidad de, de entrar en un equipo de trabajo que organizaba este señor. Lee Shasby, si lo buscáis en internet, eh, fue asesor de Daniel Lieberman en la Universidad de Harvard, cuando todo el boom del minimalismo y los estudios... Lieberman
1: es el que ha escrito el famoso... ¿no?
0: Eh, Lieberman es, el, es, es catedrático en la Universidad de Harvard y fue el que escribió los artículos y las investigaciones en, en la revista Nature. Uh -huh. Y luego, a la vez de todo eso, salió MacDougall es, escribiendo sí. Nacidos para Correr.
1: En Lieberman lo mencionamos, para el que nos esté escuchando, mm -hmm. en los episodios en los que hablamos de si estamos diseñados
0: o no para correr. Que es. Por ahí van a ir ahora mis preguntas. Es, ese es. Es el ahí fue realmente todo el boom de la técnica de carrera, todo el boom del minimalismo, toda la guerra del calzado y todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, pues esta persona que era asesor de MacDougall también, asesor de, de Lieberman, asesor de... no sé si lo voy a decir... Adalandan Finde, creo que es, que es el que ha escrito el libro de Correr con los Keniatas, uh -huh. ¿vale? Pues sale en el libro incluso, asesor pues, de técnica de carrera y de minimalismo, barefoot running, de todas estas personas, pues hizo un equipo de trabajo por Europa para dar formaciones. Y tuve la suerte de caer en ese, en ese equipo de trabajo. Wow. Y aprender a partir de ahí todo, todo este tema. Si lo buscáis en redes sociales veréis que tiene una trayectoria bastante amplia en el barefoot running, en el minimalismo, creación de zapatillas minimalistas... O sea, el trabajo con el pie eh, es de estas personas que no es famosa pero que dentro de ciertos foros tiene mucho prestigio y, y da resultados y en cuanto a por qué ¿qué hago yo con presentación? con, con el tema de, de ponerse en mis manos por lo general no intento vender la moto es decir, lo que hago son pruebas tú lo has visto es decir, te cojo a ti te subo a la cinta te pongo a hacer ejercicios y te voy mostrando realmente ¿Cuáles son los resultados y hasta dónde es, y y cómo se pueden conseguir? Eh, claro, eso no tiene eso no tiene argumento en contra. Absolutamente, eh, eso es, eso claro. es poderosísimo. O sea, ver en tres minutos cómo una persona puede cambiar su mecánica de movimiento con tres minutos y cuatro directrices a nivel de reflejos inconscientes tiene un poder brutal. Y aquí me tienes estirado como una estaca. Ahí está. Que no lo me estáis Ahí. viendo,
1: pero estoy ahora mismo como en mi vida. Estoy bajo. <risas> Ahí, con una postura de ser humano. Pues voy a ir a machete. Eh, uh -huh. José... Sí. ¿Hemos nacido para correr? A ver. ¿O estamos
0: diseñados para correr? Según vemos todas las teorías evolutivas en ese sentido, sí. ¿Vale? Hemos nacido para correr, es decir, nosotros constantemente durante todo el día vivimos con, un, con, con una fuerza externa que nos ha determinado cómo somos, que es la fuerza de la gravedad. Es decir, al final la función hace la forma y una de nuestras funciones es la de tener esa posición y movernos de cierta manera debido a esas fuerzas, ¿vale? esas fuerzas externas. Nosotros cuando nos desplazamos tenemos unas fuerzas internas, elásticas, musculares, y hay unas externas, que son la de la gravedad y las fuerzas reactivas. ¿vale? Todo eso tiene que estar en consonancia para que no haya problemas. Si unas superan a las otras es cuando vienen pues eso, las sobrecargas, las lesiones, ese tipo de cosas. Pero aquí hay un pero muy grande. Vale, hemos evolucionado y hemos nacido para correr. Ahora bien, mi pregunta es, y es lo que luego al final nos lleva a todas estas lo que acabas de comentar, escépticos, etcétera, pues porque veo yo esto, veo lo otro... No, hay que preguntarse si realmente hemos nacido para hacer las locuras que nos encantan. Es decir... Una pregunta muy diferente. Eso es. Muy diferente. Es decir, vale, yo veo a un indígena que va a cazar, pega una carrerita, camina, pega una carrerita, camina, hace un sprint, camina, mira las huellas, hace una carrerita, ¿vale?, pero ahora a nosotros nos ha dado por correr 42 kilómetros después de bajarnos de 180 de la bici. O por correr 180 kilómetros monte arriba, monte abajo. No, es que, no, eh, mira, perdona, es que el ser humano no, está, no se ha dedicado a correr monte arriba, monte abajo. Eh, mira, hay un libro que es ¿Por qué corremos? Un par de periodistas argentinos y ahí cuentan una anécdota de la primera carrera, el primer trail de montaña que se hizo en Etiopía. Y creo que fue una empresa española. Y eh, claro, empezaron a organizarles, les decían los etíoplas que más o menos, ¿qué hacía, No, una carrera por montaña, es que vosotros no corréis por montaña, ¿para qué vamos a ir ahí? O sea, no hay caza, no hay frutos, no hay nada. O sea, son, a finales, nosotros hemos nacido para estas locuras que nos encantan y estas competiciones y esta forma de vivir que tenemos de 160 kilómetros semanales, por ejemplo, algunos que van a preparar un maratón. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, a partir de ahí, pasan muchas cosas. Surgen unas herramientas adecuadas para poder hacerlo, como es un calzado. Eh, surgen unos reflejos inconscientes de economía para poder correr gastando menos energía durante más tiempo con un movimiento que ya no es el de correr tan natural, sino que se parezca más a caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, la siguiente pregunta es, si estamos diseñados para
1: correr y hemos nacido para ello... ¿Por qué la gente cuando empieza a correr se lesiona tanto sin necesidad de hacer ninguna de estas locuras que hemos mencionado? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre unos corredores y otros, tanto a nivel gestual como a nivel biomecánico, ergonómico? El proyecto de Hijos de la Resistencia con el sueño de Vicky ya es una realidad. Durante esta semana estamos buscando 30 retos, 30 personas que quieran formar parte de esta aventura a través de la cual recaudaremos el mayor número de fondos para donarlos íntegramente a la investigación contra el cáncer infantil. Si tienes un reto entre manos y quieres participar, tan solo tienes que enviarnos un breve vídeo contándonos quién eres, desde dónde nos escuchas, cuál es tu reto y por qué quieres formar parte del proyecto. Tienes que enviarlo a la dirección de email. Hola, hijosdelaresistencia.com Tienes hasta el domingo 14 de marzo para enviarnos tu vídeo. En la descripción del episodio te voy a dejar el dossier del proyecto con toda la información. Estoy seguro de que va a ser una experiencia única, todos entrenando, esforzándonos y difundiendo un mensaje que puede salvar la vida de muchos niños y muchas niñas. Que el sueño de Vicky se haga realidad. Ahora, más que nunca, depende solo de nosotros. ¿Y por qué hay tanta diferencia entre unos corredores y otros, tanto a nivel gestual como a nivel biomecánico,
0: ergonómico? Bien, empecemos por la parte de las lesiones. A ver, aquí es donde entra el concepto que siempre, por ejemplo, en las formaciones que, que he impartido, he intentado transmitir, que es el concepto de hemos olvidado correr. Claro, eso de hemos olvidado correr, ¿qué, qué es eso? ¿no? Es como... De que, que, a qué se refiere pues mira, me refiero a que eh, cuando tú ves un niño corriendo eh, de 7 o 8 añitos pues, nadie le ha enseñado a correr y tiene un cuerpo perfecto, una postura perfecta recoge su taloncito, lleva su dinámica de carrera, pero ese niño empieza a tener muchas más clases extraescolares, y ese niño empieza a tener eh, muchas más horas lectivas y ese niño empieza a sentarse en el sofá con el videojuego ¿vale? Eh, luego oye, pues sigue estudiando y pasa a la universidad y ya ha dejado, incluso ya ha dejado la educación física y las, las otras cositas de ejercicio que hacía porque lo habían apuntado los padres también y ya no hace deporte de ningún tipo y está todo el día sentado y está todo el día sin moverse en condiciones y luego sale de la universidad, empieza a trabajar se casa, eh, tiene hijos y cuando ya tiene cuarenta y tantos años le da por hacer maratones ¿vale? ya tiene todo solucionado, ya tiene los hijos criados tal, pues voy a hacer un maratón y se pone a correr. ¿Qué ocurre? Que ese niño, que ahora ya tiene cuarenta y tantos años, su movilidad de tobillo es nula, su capacidad reactiva está perdida, su postura cifótica perdida por todo el trabajo que tiene de oficina es enorme, y entonces cuando empieza a moverse, se mueve como su cuerpo puede. Él puede tener grabado en la cabeza cómo se hace el gesto, pero su cuerpo ya ha perdido funcionalidad. Es decir, eso es a lo que me refiero, que hemos olvidado correr. Es su cuerpo ya no está preparado para correr y lo ha perdido. Entonces, hay que reeducar todo eso. Otras, otras cuestiones de, de, de por qué nos lesionamos. Pues muy sencillo. No hacemos. Primero, esto que nos movemos de cualquier manera. Pero luego también no hacemos caso a los principios de entrenamiento. Es decir, en el momento que no. Tú, te, tú puedes correr bien, pero si no haces caso a los principios de entrenamiento, empiezan a aparecer las sobrecargas, empieza a, hacer, a aparecer un estrés articular excesivo. Es decir. ¿Sigues la progresión? ¿Sigues el principio de progresión? ¿Sigues el principio de sobrecargas crecientes y controladas? ¿Sigues los principios de descanso, de recuperación? Eh, esos son los motivos principales por lo general. no. Es decir, por un lado, no nos movemos bien, bien porque nos hemos lesionado o porque nos estamos pasando de rosca y ya vienen vicios, o por otro lado, porque no estamos siguiendo los principios de progresión. Y ahora le añadimos un tercero que la gente no suele tener en cuenta, y es el estrés. Y cuando ya hablo de estrés, no solamente es que esté nervioso, no, es que toda tu vida, ¿vale?, está provocando una fatiga a nivel del sistema nervioso central, está provocando también, a lo mejor, una acidosis metabólica, eh, nos está provocando que no descansemos en condiciones, por lo tanto, eh, las fibras musculares se resienten, eh, las articulaciones se resienten, los procesos inflamatorios crecen, y eso llega un momento en que sale en algún sitio, y por lo general suele salir cuando tú llevas el cuerpo a más allá, y es cuando te dedicas, por ejemplo, a correr. Es decir, estás haciendo un esfuerzo y en ese momento sale algo que está latente ahí, pero que viene de otras cosas. Que no todo tiene por qué venir de correr solamente del gesto, sino que hay que mirar también más allá. Entonces, a por ahí vienen los motivos de... muchos de los motivos de las lesiones. Formas de correr, de lo que, de lo que me has preguntado después. A ver, realmente, si miramos a nivel cinemático y cinético el correr natural, es decir, que el cuerpo... correr natural para mí no es eso de, de descalzo, super full running, sino es usar el cuerpo como hay que usarlo. Es decir, que reciba las energías de la manera adecuada y despida de, se despida de ellas de la manera adecuada, que utilicemos el cuerpo en condiciones. Entonces, a partir de ahí, de saliendo desde esos patrones que todos conocemos, porque ¿verdad? son muchas formas de correr ya, pero yo cojo a una persona, la pongo aquí a cualquiera y le digo, mira esos 20 corriendo, y de repente me dice, ese, ese y ese corren bien. ¿Por qué? Es, cualquiera reconoce cuando uno es fluido y es hábil. ¿no? Entonces hay unos patrones determinados. Por lo tanto, no es que haya muchas formas de correr. Es que hay muchas malas formas de correr. Es decir, lo, realmente lo que abunda es que la gente tiene su propio estilo, sí, pero sí es su propio estilo porque es su propia mala forma de correr. Un ejemplo. Una carrera popular. ¿Vale? Ahora no las tenemos, pero cuando vuelvan nos colocamos y nos colocamos a mitad de carrera, kilómetros 6 o así aproximadamente. Y vemos al primer grupo. Coño, es que los vemos a todos. Y perdona que hable mal porque soy entrenador y se me sale del alma. ¿no? Pero vemos a todos erguidos, fluidos, no tocan casi el suelo, recogen los talones. ¿vale? Ves muy poco taloneador, alguno. Pero eso ya hablaremos después del tema. ¿no? Pero los ven más o menos con... iguales. ¿Vale? No son idénticos, porque cada uno... No son idénticos, ¿por qué? Porque cada uno tiene su anatomía. Pero si miras su biomecánica, está ahí. Ves al segundo grupete o tercer grupete. Tío, es que van rápido, sí. Pero ya los ves más torpes. Ya ves una zancada más larga. Ya ves alguno que sí, que tiene una zancada más larga. Y, y más, con el pie más adelantado, pero se ha leído el libro de nacidos para correr. Y entonces no taloneas, sino punta, que saca, saca las la ¿eh? ¿Vale? Y los ves con un correr como más bruto. Y entonces ya empiezas a ver y dices, coño, ese es mi amigo el bombero. Coño, ese es el triatleta. ¿No? Entonces, es un grupo que es potente, es fuerte, pero ya... Y cuando llego igual. yo, ¿qué ves? O sea, cuando llega mi grupo, ahí, ¿qué te encuentras? Vale, tú estás ahí en el segundo tercero, <risa> podríamos decir, ¿vale? Estamos, a, estamos, estamos ahí. Entonces, cuando llegan los de atrás, los vemos, ¿no? Que son cuerpos adelantados, que corren más por inercia, utilizando el peso más que la agilidad y la habilidad de sus piernas. ...que son más sentados, por lo tanto corren más musculares... ...lo vemos claramente... ...que hay como tres formas... ...¿vale? de correr... ...de las cuales una es habilidosa... ...ese primer grupo... ...aunque podríamos ver en el grupo de atrás gente habilidosa... ...pero lenta... Acompañando a alguien, ...una cosa es cómo no te mueves... Habilidos. ...una cosa es cómo te mueves y otra cosa es el rendimiento que das... ...¿no? pero... ...ves ese primer grupo... ...ves o ese segundo grupo... Un poquito más erguido, pero que todavía tiene el cuerpo un poco adelantado, el paso más alargado hacia adelante. No va por impulsos como los primeros, sino va por zancadas que apoya la punta del pie y ya luego ves ese grupo que va como más sentado, el cuerpo más echado hacia adelante, taloneando, que es como si dijésemos, como cuando yo daba los cursos le llamábamos el jogger, ¿vale? Es una mezcla entre correr y caminar, eso es, un poquito a, a, a nivel de, de lo que me has preguntado. Que muchas de las cosas me podría estar adelantando ahora y responderlas. Has comentado muchas cosas interesantes. La primera de ellas, hace
1: unos minutos, has dicho... Joder, llevamos 16 minutos y vamos por la segunda pregunta. Esto se nos va a ir de la mano. Eh, has, has dicho que hemos olvidado cómo correr en cuanto a la forma, pero el hecho de olvidar es algo más neural o más cerebral. Entonces la pregunta es, el hecho de haber olvidado algo, ¿qué es más fácil de recuperar? ¿El gesto? o las estructuras y, 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 y las habilidades estructurales de nuestros tejidos para correr correctamente, o el, o el reconocer un gesto y ser capaz de aplicarlo eh, y automatizarlo. ¿Qué variable es más complicada, la mental o la física, a la hora de construir un corredor que ha perdido sus
0: capacidades? A ver, eh, la mental. la mental te, Yo trabajo, trabajo sobre la mental de manera inconsciente, ¿vale? Es decir, tú has perdido una postura y yo te tengo que hacer sentir que realmente la has perdido. ¿vale? Eh, hay herramientas como ponerte a dar saltitos en una cinta y entonces si te caes hacia adelante vas a reaccionar con un, con un reflejo de extensión y te vas a enderezar. Eh, trabajos posturales en los que ya empieces a sentir a nivel muscular pero ya de, de forma consciente. ¿no? Es decir, yo busco, por ejemplo, el trabajo de intentar que el apoyo no sea de talón tan tan brusco, eh, descalzándote, llevándote unas velocidades. Entonces, trabajo sobre la parte mental, de sobre el inconsciente, para que me dé un resultado físico. A partir de ahí, ya tenemos que trabajar el hábito desde lo físico, ¿vale? Pero porque ya lo mental, tú ya estás ya concienciado. Tú ahora mismo estás enderezado en la, en, la, en la silla y estás manteniendo una buena postura porque antes te he podido demostrar que esa postura se te estaba yendo. Ya estás trabajando mentalmente a lo físico. Y ya tus músculos están activos. Mírame. Dentro de un tiempo, ¿qué ocurrirá? Que se, te, se tiene que convertir en un hábito y ser inconsciente. Entonces, los reflejos inconscientes, tenemos que trabajar sobre ellos. ¿Cuáles son los
1: elementos que generan que de forma inconsciente perdamos esa, esas capacidades técnicas o, o estructurales o, o da igual el motivo pero cuáles son los, los elementos y los, 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 pues mira, cul, los culpables de alguna mira, manera de que, esto, de que eh,
0: se esto es de lo que yo hablo de los saboteadores del corredor ¿vale? Eh, tenemos una, diferentes diferentes saboteadores vamos a unos saboteadores más próximos y que podemos entender por ejemplo el tema de perder postura y habilidades funcionales eh, el protagonista, Uno de los protagonistas es el enemigo del corredor, el diablo del corredor, como hemos dicho en algún momento, que es la silla. O sea, la silla, no nos damos cuenta, pero nos está destrozando eh, funcionalmente malas posturas, posiciones tipóticas, que incluso cuando te pones de pie las mantienes y, por lo tanto, luego tienen que venir correcciones desde otras zonas, como a nivel lumbar, con unas, las dos, unas las dosis un poco más excesivas, eh, una pelvis ya descolocada, eh, flexores de cadera eh, agarrotados porque te pasas el día en flexión y, por lo tanto, cuando quieres tener una extensión de cadera óptima para correr ya no va, eh, tobillos con falta de movilidad porque tenemos los pies ahí encogidos, isquiotibiales que, ya no tienen, que, van, perdiendo, que van perdiendo la funcionalidad entonces, eso es, un, es uno de los saboteadores y nos está haciendo perder de manera inconsciente nuestras habilidades como ser humano, que al final se reflejan en, en habilidades más complejas como es correr. Nuestra vida industrializada, es decir, eh, para ser un deportista óptimo también hay que tener, de cierta manera, una vida activa, es decir, no solamente me sirve con las 45 minutos o los 50 minutos que me voy yo a entrenar, sino muévete. Vale, entonces nuestra industria, la industrialización que tenemos de subir en ascensor y dentro de los sitios, en coche, etcétera que esto en otros temas lo puedes ver y para otras personas que, que hayas tenido los podcasts pues te lo han podido sacar para no, no alargarnos también está haciendo que perdamos funcionalidad y que perdamos habilidad motriz ¿vale? otra cosa, el calzado el calzado para el corredor es, es una aberración es decir, cuando tienes un calzado que lo que está haciendo es encoger eh, o retraer tus gemelos, tu tendón de Aquiles porque su drop es demasiado elevado es decir, que siempre vas sobre un taconcito te está perjudicando para, tu, eh, para la capacidad elástica de, tu, de tus tejidos en, en, en esa área de la pantorrilla cuando tienes un calzado que es estrecho todo el día y que te está deformando el dedo gordo que es vital para correr, para la marcha te lo está deformando y te lo está llevando hacia adentro ya te está deformando después la pisada ¿Vale? Entonces, por eso siempre recomiendo que cuando tú vivas y cuando trabajes que estés fuera de... que no necesites otro tipo de herramienta, lleves un calzado minimalista con el pie lo más próximo al suelo lo más amplio posible. Otra cosa es que seas electricista tendría ¿Vale? tener que llevar unas botas rígidas de goma eso es otro de los factores de industrialización de que, que te he dicho antes ¿Mm. ¿Otros saboteadores que tenemos inconscientes? Los reflejos Los reflejos de seguridad estos están en la mente siempre ¿vale? Entonces... Cuando yo me pongo a correr y no soy hábil, no ser hábil significa no ser estable. ¿Qué responde una persona como responde ante la inestabilidad? Buscando mayor, mayor superficie de sustentación, mayor tiempo de apoyo para estabilizarse e incluso ser más pequeño. Me explico. Yo cuando me noto que me voy hacia adelante, ¿qué hago? Lanzo el pie hacia adelante. Ya acabo de, de, de fastidiar el movimiento del gesto técnico, porque el gesto técnico no es lanzar el pie, es que el pie caiga, ¿vale? para que yo pueda caer sobre él. Bueno, ya lanzo el pie hacia adelante, cuando lanzo el pie hacia adelante, que yo me voy cayendo hacia adelante, mi cuerpo va hacia adelante. Acabo de hacer un trabajo de flexión de cadera, ya estoy corriendo sentado. Eso, eso genera una inercia, ¿vale? que lo que provoca en mi cuerpo es un mecanismo defensivo, me encojo de, para que me puedan entender mejor, yo me pongo de pie ahora mismo aquí sobre una baldosa, ¿de acuerdo? De 50 centímetros por 50 centímetros, y estoy perfecto, no hay problema. Pero yo esta, esta baldosa y esta anchura la subo a 20 metros de altura. ¡Hostia! La baldosa es la misma, el espacio de apoyo es el mismo. Pero a ver, digo... Hay un reflejo, ¿vale?, de seguridad y me encojo. ¿Vale? Porque no me encuentro con seguridad estable. Pues esto pasa también en los corredores cuando tienen esas inercias, cuando, cuando tienen esas inestabilidades, no se encogen como cuando tú estás a 20 metros. Pero hay un poquito de, de flexión para dar seguridad. ¿De acuerdo? Son reflejos que, que se van viendo y sobre todo con la fatiga. Lo vas viendo cuando, cuando alguien se va cansando, va siendo más inestable en un Ironman, en un maratón, lo ves como cada vez más agachado, más, ¿vale? sí, más hundido. Más hundido. Hay otros reflejos, el de extensión, las bajadas. Los habilidosos en las bajadas tienen el cuerpo un poco tendido hacia adelante son súper rápidos de cadencia. Los no tan habilidosos se esconden, echan el cuerpo hacia atrás, lanzan el pie hacia delante, frenan con el talón. ¿Por qué? Eso es, Retienen, se aseguran y siguen. ¿vale? Entonces esos son los reflejos inconscientes con los que tienes que ir jugando en las situaciones. Yo sé que cuando llegue el final de un Ironman, por ejemplo, voy a tener personas cansadas, más inestables, que se me van a ir encogiendo. Bueno, pues voy a tener que trabajar hacia ese rumbo de lo que va a pasar ahí al final. Tenemos reflejos de economía, también. Todo el mundo sabe que caminar gasta menos energía que correr. Entonces, cuando uno tiene en mente irse de aquí al otro lado de la montaña, la tendencia es buscar un gesto que gaste menos energía. No te estoy hablando de eficiencia de carrera. Porque la eficiencia ya es lo que gastas a determinadas velocidades, etc. Uh -huh. Pero busca gestos que son de menos gasto. Entonces, cuanto más te parezcas a caminar, menos gastas. Y entonces sale, sale a la luz eso. Entonces, en vez de utilizar unos mecanismos tan elásticos, tan reactivos, buscas unos mecanismos un poquito más musculares y más pendulares. Entonces, si yo quiero hacerle correr, tengo que ir eliminando eso y llevándole a unos, a unos, a unos movimientos más naturales de carrera, pero incluso hay hacerle más eficiente a nivel de gasto energético para que se vaya encontrando a gusto. Entonces, estos son todos los aborateadores y todos esos reflejos inconscientes sobre los que hay que ir trabajando para que la técnica de carrera no se nos vaya demora, eh, cayendo, podríamos decir.
1: Que al final van todos alineados con, con el famoso, eh, la famosa frase de que estamos diseñados para ahorrar, ¿no? Al final, ahorrar, seguridad... Y, y evitar exponer al cuerpo a, a costes ah, energéticos elevados. El
0: tema es que para los eventos que nos gustan, vale, lo que hay que aprender es a gestionar, no ahorrar. Claro. Porque ahorrar significa... Voy con el freno echado, me retengo, tal... No, no. Vamos a intentar sacar el mejor rendimiento posible, entonces tengo que gestionar mis energías en todo esto. Y así <risas> sí que puedo conseguir mejores movimientos y ser más habilidoso. Antes has dicho una frase que me parece para enmarcar o al menos
1: para hacer un tweet de ella que es una cosa es cómo te mueves y otra cosa es el rendimiento que das sí. aquí estás dando por hecho en esta, en esta frase estamos dando por hecho que el, el, el cómo te mueves es fundamental para poder rendir sin embargo vemos en muchas ocasiones corredores de altísimo nivel que corren fatal o que tienen eh, defectos técnicos por todos los lados
0: ¿qué justificación haces ante esto? ¿Cómo, vale. ¿cómo se explica y esto? También, también vemos tenistas dándole con el canto a la pelota que meten la pelota en el otro lado del campo. Pero en un golpe, ¿Eh? no, no en todos los ah, apoyos. Pero, eh, ¿qué te quiero decir? <risa> siempre hay, siempre hay. No, este... O incluso tenistas que no tienen técnica le meten en raggedazo al tema y van metiendo la bola. Pero aquí voy a esto, es decir, tú puedes conseguir un resultado, ¿vale? Y tener un rendimiento desde mm, dos perspectivas. Una que es la técnica y otra la física. Entonces, tú tienes una habilidad técnica y tienes unas capacidades físicas. Tenemos deportistas que tienen unas habilidades técnicas normalitas, pero tienen una capacidad física brutal. La aplicación de fuerza es grande, la capacidad de aguantar esa aplicación de fuerza en el tiempo es grande y, por lo tanto, consiguen un buen resultado. Pero, ¿qué es lo que pasa también con esto? Que si todos sabemos que yo puedo darle la pelota de mala manera y no pasa nada. Pero si le doy 7.000 veces de mala manera, es posible que me lesione. Hoy no solo eso. Si ahora intento darle mucho más fuerte todavía, mi riesgo de lesión aumenta porque yo no muevo, no me muevo bien. Le estoy dando de mala manera. Todo el mundo es sabedor y, no puede, y si quieren discutirlo, pues es porque hay ganas de discutir que si tú no mueves bien una articulación, el riesgo de lesión es mayor. Puede que no te lesiones. Ya, pero cuando empieces a usarla con mucha más frecuencia, el riesgo de lesión sí que aumenta. Puede que tampoco, pero esto es, hoy corro 20 minutos, eh, No, yo salgo y de repente te da el vedazo, te metes en un club, corres todos los días y al mes quieres hacer un 10K. Entonces, si te estás corriendo, estás corriendo de mala manera y ahora has aumentado mucho el volumen, pues te, te, el riesgo de lesión aumenta, aunque seas muy fuerte. Entonces, yo puedo conseguir un rendimiento porque tengo una capacidad física grande porque tengo una capa o porque tengo una capacidad técnica grande, pero si consigo tener una capacidad física grande y, y tener una capacidad técnica grande, llego a la excelencia. Es decir, vemos corredores que no son habilidosos, pero consiguen buenos resultados de llegar antes que yo, ya, porque tienen otras cosas que son esas capacidades físicas que son superiores a mí y superan incluso a mi técnica, a mi capacidad física. Vemos otros que no tienen la capacidad física que pueden tener, pero su habilidad técnica es suficiente como para mantenerse ahí. Entonces, ese es el motivo por el que vemos personas que corren mal o que se mueven mal y consiguen resultados, porque los, los suplen con capacidades físicas. ¿Crees que siempre, siempre, siempre merece la pena hacer una pausa
1: en la carrera de un, de un corredor, en la carrera me refiero a la trayectoria de un corredor, para ajustar o para mejorar ciertas cuestiones técnicas y a pesar de que esa persona ya esté consiguiendo grandes resultados en cuanto a rendimiento o hay algún momento algún punto algún punto de inflexión en el que digas eh, puede llegar a ser contraproducente enseñarle a alguien a correr bien
0: Mira, esto es lo que siempre hablamos de la balanza de riesgo beneficio no eh, merece la pena vamos a verlo vamos a estudiar la persona vamos a estudiar el tema si tú eres una persona que no se lesiona ...y no tienes ambiciones en marcas... ...y solamente corres... ...pues porque X días... ...y por estar en forma y eso... ...pues... ...nos quedamos como estamos... ...si tú ya eres un ganador... ...y hay ciertos detalles técnicos que se podrían mejorar... Eh, ...no hay lesiones, pero sigues ganando... ...bueno, vamos a ver y quedarnos como estamos... ...pero a lo mejor... ...puedes decir... Eh, espera... ...que por detrás... ...hay tres corredores que vienen pisando muy fuerte... Y tú estás ganando, pero has tocado tu tope físico. Y tu técnica puede dar un saltito más. Vamos a valorar si lo hacemos o no, ¿vale? Porque cuando lleguen estos, de lo único que podemos tirar a lo mejor es de ese aspecto técnico. Porque a nivel fisiológico, a lo mejor ya si acaso vamos a menos. Eso lo, lo vemos en muchos deportistas de deportes de habilidad. y ¿Mm? es que de repente... Eh, su de, en su trayectoria deportiva ya están llegando a unas edades en las que el físico eh, está teniendo ya ya se está estabilizando incluso ya no es el mismo no hay, no hay manera de crecer y todas las noticias son ha empezado a hacer un trabajo de, de técnica tal o ha empezado a mejorar su, su gesto tal ¿vale? pues no puede ser siempre el símil del tenis o lo que sea y los vamos viendo entonces se valora y en muchas ocasiones se hace en otras a lo mejor no. Es cuestión riesgo-beneficio. Vamos a valorarlo. Entonces,
1: teniendo en cuenta que hay personas que corren, antes lo hemos comentado, ¿no? Que, que cuando hablamos de muchas formas de correr, hablamos de muchas malas formas de correr. Entonces, uh -huh. como por, por zanjar un poco esa, esa parte, correr correctamente
0: solo se puede hacer de una manera. De, a ver, eh, correr se puede hacer de, de muy diversas maneras. Pero correr correctamente, tiene unos, para mí, tiene unos patrones, ¿vale? Que esos patrones pasan por tener una postura correcta, ¿de acuerdo? ¿Qué vale. implica correr bien? Implica tener una postura correcta y esa postura pasa porque tu ligamento, primer ligamento nucal, que es un signo de nuestra evolución, ¿vale? De como seres bípedos y erguidos, sobre todo, mm -hmm. sobre todo erguidos y, y corredores. El ligamento nucal es importante para corredores, ya no solo para nosotros, para cualquier animal corredor, porque es el que fija la cabeza cuando tienes ese desplazamiento. Eh, en el libro de Daniel Lieberman, sobre, es un libro sobre evolución, sobre evolución humana, sobre el cuerpo humano, comenta, no sé si es en este o en el libro de ¿Por qué corremos? Comenta cómo vio él eh, que, por qué los cerdos no tenían capacidad para correr en condiciones y era por la ausencia de este ligamento es decir, a ver, el trote cochinero viene por algo oh, hostia, el medio de la nunca. cabeza, para un lado y para otro el trote cochinero claro, el trote cochinero se reconoce cuando ves a un tío correr y va con la cabeza para un lado, para otro tal claro, porque no está fijándose <risa> o sea, no, 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 ya, no, no, no va a fijar no, no ha fijado el cráneo tú ves a un guepardo y fija su cabeza todo su cuerpo se mueve, pero fija su cabeza y ves al antílope que está huyendo y ...fija su cabeza, todo el cuerpo se mueve... ...pero su cabeza va fija, no van bailando... ...aquí la única era la madre, la tenía esta Paula... Radcliffe ...que iba con la cabeza para todos los sitios... ...pero bueno, son casos excepcionales... ¿no? ...entonces pasa por una postura de que el ligamento nucal... ...centro de masas de caja torácica... ...centro de masas de la pelvis... ...estén en línea vertical... ...que es donde el ser humano en posición erguida... ...es fuerte, su columna es fuerte... ...recibe las fuerzas en condiciones... ...eso se ve en gestos como las sentadillas, arrancadas... Todo. ...todos buscamos en todos esos esfuerzos... Aunar todas las líneas y que vayan en una misma línea. Entonces, pasa por ahí y lo más próximo al punto de apoyo. Para que sea una sucesión de, de impulsos, no de zancadas de pie por delante. Eso por un lado. Después, una cadencia óptima. Una cadencia óptima con unos tiempos de contacto determinados. Que pasan desde. Bueno, que nos, me adelanto algunas cosillas que habíamos comentado acá a lo mejor, pero no, bueno, vamos dándole. ¿Qué pasa por unos tiempos de contacto que suelen estar en torno a los 150 milisegundos, porque ahí eh, son los tiempos de contacto donde mis estructuras elásticas, donde mis tejidos elásticos son más eficientes. Es decir, pueden trabajar a nivel de reactividad con mayor eficiencia. Si me voy para un sentido, a ser demasiado rápido, me voy a demasiado movimiento por minuto, entonces mucho gasto metabólico. Mm. Si me voy en el otro sentido, estas energías que se acumulan, que son gratuitas, se disipan y tengo que empezar a ser más muscular. Voy más pesado, que ese, ese corredor que hemos visto anteriormente en ese segundo grupo o tercer grupo, que utiliza más que su habilidad y su agilidad, más su corpulencia y su fuerza su fuerza muscular. Esto tiene que ir acompañado de una buena biomecánica del miembro inferior, que sobre todo pasa por recoger bien el talón. Recoge el talón, recoge que no haya un movimiento pendular, que sea No es un movimiento circular, siempre hablamos de movimiento circular para entendernos, pero si viésemos la carrera a pie... ...vemos que el pie pues como que forma una gota de agua... ...algo parecido, una pequeña elipse... ...pero bueno, hablamos de movimiento circular, ¿de acuerdo? Para entendernos... ...porque todo esto nos va a llevar a un buen apoyo... ...o sea, no es empieza... En la técnica de carrera óptima... ...no empieza por el apoyo... ...sino que empieza por arriba... ...porque todo eso trae como consecuencia... ...un buen apoyo... ...si no armamos desde arriba... no tenemos ...y cuando vemos esos otros corredores que vemos? Que no empiezan bien desde arriba. Cuerpos echados hacia adelante, sentados... Has hablado de la posición correcta.
1: Uh -huh. ¿Cuál es esa posición correcta? Para, para que la gente entienda cuando decimos, hablamos desde arriba, que a mí me has tenido ahí antes haciéndome la prueba, ¿Sí? y casi, vamos, te ha faltado abrirme las costillas,
0: <ríe> a la esa, gente. Esa es la, la que acabo de explicar, es decir, que veamos esa línea recta desde el ligamento ducal, es la posición de estar erguido como una persona. Como un ser humano. <risa> Como en es. humano antes de correr. Eso es. No echarte hacia adelante, es decir, que se note que tu, que tu línea corporal... Pues lo que vemos siempre... Mira, yo siempre cuando tengo gente encima de la cinta haciendo un proceso de coaching, cuando vienen mujeres, es muy fácil, ¿vale? Ya digo las mujeres para, para el ejemplo, es muy fácil que lo entiendan cuando les digo, ¿haces pilates? Me dicen, sí. Ponte pilatera. Y se pone pilatera. Y se estira para... Y arriba. se estira y se coloca. Porque eso es... Así es, ya está. No tiene mucho más. Has dicho que el
1: último, lo último en lo que debemos de fijarnos cuando reeducamos mm -hmm. en alguien, a alguien en la carrera es en el cómo apoya, ¿no? Vamos a llegar ahí, vamos sí. a hablar de ello. Talonamiento, no talonamiento, antepié, debe
0: apoyarse el talón. Sí, todo esto, toda <ríe> esa discusión que hay siempre. Exacto. A ver. Utilizar el cuerpo de, de, de manera natural para recibir bien las fuerzas y despedirlas y que eh, las estructuras elásticas trabajen de la manera correcta y la reactividad sea de la manera correcta, pasa por un apoyo de medio pie. Podremos decirlo así, vamos a llamarlo para que la gente pueda diferenciar entre antepié, retropié, tal. Bueno, que es eh, desde el exterior, la parte de metatarso, hacia el interior con ligera pronación saliendo por el dedo gordo. ¿vale? Mucha más reactividad de antepié. Más retención, una fase de frenado, pero más estabilidad de talón. Ahora, hay que ver el contexto, hay que analizar el contexto. Yo, si tengo un corredor de 10K que quiero que sea ágil, ágil habilidoso, tal, voy a buscarle a ese tipo de correr mucho más ágil, que va a utilizar el, eh, lo que vamos a llamar, así de una manera más vulgar, medio pie, ¿vale? O incluso antepié. Uh -huh. que se está viendo, hay estudios en algunos sitios que hablan de mayor eficiencia. Pero también mayor eficiencia no significa mayor economía, porque mayor economía la buscamos en el talón, porque es más parecido a caminar. Entonces, si yo tengo un corredor de medio Ironman o de Ironman, o de largas distancias, yo sé que sí o sí va a tener que talonear. Y sí o sí, entonces, le voy a tener que poner una amortiguación para que no sufra tanto, y va a talonear porque voy a necesitar gestionar las energías de manera más económica. Entonces, por mucho que yo quiera educarle, o, o le voy, porque yo le voy a educar a correr lo mejor posible, pero también voy a hacer trabajos que le defiendan lo mejor posible de esa situación que se nos va a dar. Por eso el tema es, hemos nacido para esas locuras, pero como las hacemos, vamos a buscar las herramientas adecuadas para sacarlas adelante lo mejor posible. Entonces, el talonear al final es un recurso que tiene nuestro organismo ¿vale? para poder desplazarnos de una determinada manera. Caminando, vale. Ahora quiero ir más rápido. Una mezcla entre el correr y el caminar, que es el jogger que te he dicho. ¿Por qué? Porque yo apoyo el talón, soy más económico, puedo hacer una palanca más muscular y avanzo. Entonces, miro el contexto. Esto es algo, por ejemplo, cuando estábamos fuera del micro que comentábamos, ¿no? El tema de la playa o de la pradera. Y voy descalzo y quiero correr. Cuando yo piso algo blando, no hay reactividad. Las fuerzas de elástica se disipan. Busco una herramienta inconscientemente que me ayude a avanzar, porque yo no puedo rebotar. ¿Qué hago? Piso más fuerte, más tiempo de contacto, ¿vale? Busco una, un, un apoyo del pie más adelantado para poder hacer palanca y avanzar. Taloneo. Mi cuerpo siente que no es peligroso, porque como es blandito, puedo talonear, aunque vaya descalzo. Pues un poquito esta es la situación. Es decir, hay que comprender el contexto para saber, para comprender si quiero... ¿O permito? ¿O por qué está pasando ese taloneamiento? ¿O no? El taloneamiento del que me estás hablando, porque
1: estoy convencido de que ahora mismo habrá muchas personas diciendo oh, Dios mío, José dice que hay que talonar, este tío está loco. Claro, eh, nuestro concepto de talonear no es el concepto de clavar el talón por delante de la cadera que muchas personas estarán... No, Entonces, háblanos de qué relación hay entre el, el corredor que talona respecto a dónde apoya ese talón mm -hmm. respecto a su cadera o sea, que, cuéntanos esto
0: A ver, ese, taloneador, Punto de apoyo del pie. ese taloneador que tú dices que clava ese talón eso, al final es ese tercer grupo que hemos visto que se mueve como puede que lanza su cuerpo hacia adelante al lanzar su cuerpo hacia adelante que necesita? algo que le frene un apoyo determinado y ese apoyo es tan marcado alguien más habilidoso que ya no es ese tercer grupo ¿de acuerdo? todavía le falta esa habilidad todavía busca un trabajo mucho más muscular no es tan marcado ese, ese taloneamiento ¿vale? y existe y se puede dar pero se da sobre todo cuando tienes una herramienta que te lo permite como es el calzado para que te hagas una idea este apoyo eh, hay escuelas en el mundo que le llaman taloneamiento propioceptivo me vacilas no te vacilo no. Taloneamiento propio. Me he con ellos y... ¿En serio? Eso es, es. Y... Le han puesto el nombre taloneamiento propio, que es un como un taloneamiento más de, de, leve. Eso es como cuando tu padre te cruza la cara y te dice esto es un correctivo. Eso
1: es. ¿Vale? No, es, es, es.
0: Es más leve. Pero los reflejos que hemos dicho antes de economía y los reflejos que hemos dicho antes de seguridad son los que nos sacan al final como resultado una solución que es la de mayor tiempo de contacto apoyarme de una determinada manera que me da más estabilidad que es ese ligero taloneamiento y poder salir adelante ¿Vale? en un Ironman yo he hecho fricadas de estar grabando los corredores primeros, verles en el kilómetro 2 y verles en el kilómetro 40 y lo notas entonces, ¿qué ocurre? que notas que son más débiles, son más musculares necesitan un apoyo más adelante. y en el momento que hay un apoyo más adelantado el talón cae al suelo no hay, no hay tía. No, no vas a poder apoyar. Si el talón, el pie va más adelantado y pisa más por delante, y no pisa tan debajo de ti, va a haber un ligero contacto del talón. Si no quieres, va a haber un ligero excesivo del antepié. Claro. Entonces, ese punto de apoyo va, va a marcarnos mucho dónde, si es más adelante o más debajo de ti, dónde apoyo de, en qué parte de apoyo del pie. Pero todo esto, ¿vale? Va a depender de que tú llevas la postura correcta, la biomecánica correcta y. ...de la cadencia que estés llevando.
1: Son muchas cosas. Si tuvieras que decirle... Si yo te preguntase... ¿Qué es lo más importante... ...a la hora de desplazarnos? Si tuvieses que quedarte...
0: ...con una de todas estas... La postura. La postura, te digo porque... Mira, el desplazamiento humano tiene tres formas. Caminar, correr y sprintar ¿Vale? Nosotros cambiamos de una a otra... Gracias a nuestro sistema propio efectivo y Al juego de nuestro pie La gente lo cambia Por una, lo que es una estrategia De cadera, lanzando el cuerpo hacia adelante Y no es así, es el juego del tobillo Que es lo que ha perdido mucha gente Y una de las primeras cosas que hay que trabajar Igual que los animales Es decir, desde ahí abajo es donde empiezan A manipular su movimiento, su marcha Entonces, desde ahí Pero todo esto viene desde la postura Si hay algo que que coinciden las tres formas, ¿vale? porque no coinciden ni siquiera en el movimiento del miembro inferior, porque si tú te fijas en el movimiento del sprinter es mucho más de antepié, con el talón mucho más elevado, es decir, los puntos de presión son distintos, y además va como uno o dos frames, es decir, uno o dos fotogramas por delante de todo el movimiento respecto a la carrera a pie. ¿De acuerdo? Incluso los brazos se mueven de manera distinta. Tienen que ir mucho más estirados hacia, hacia abajo para compensar la potencia de, del apoyo que tienen, vale, para no de, desequilibrarse. Pero la postura en los tres es igual, erguida. O sea, si hay algo que coincide en las tres formas de desplazamiento del ser humano, es la postura. Y por ahí es por donde empieza el tema. Luego hay que armar esa biomecánica, hay que trabajar en las cadencias y en la relajación del movimiento.
1: Es curioso porque, pues, o sea... Podría, podríamos tirar de lógica y llegar a la conclusión contraria. Es decir Es Si es lo que se mantiene constante en las tres, pues es lo que no voy a trabajar, ¿no? Si es, no, no tiene ninguna forma de moverse específica respecto uh -huh. a si ca camino, corro o esprinto, ¿para qué me voy claro. a centrar en eso? Pues porque la gente
0: lo ha perdido. Porque la gente va por la calle chepada. Porque la gente está encogida. Porque la gente ha perdido la habilidad de colocar servidos y de sacar su movimiento desde el pie no sabe ni, subir, ni mover el dedo gordo del pie la gente entonces ¿por qué empiezas desde la postura? porque tienes que armarle de nuevo a todos, tú si ya coges un corredor que lleva toda la vida desde niño y es un corredor de élite no hace falta armarle eso cuando llega un corredor élite o gente con buena postura, lo acabas de ver hace unos minutos, ¿vale? no conmigo. No contigo <risa> ¿dónde buscas ya lo demás? a ver cómo va esa cadencia a ver cómo va esa mecánica y no solo eso, cómo está cayendo ese pie. Ya vas a otras cosas. Pero lo primero, no ha habido que armar postura. ¿Por qué? Porque la postura estaba bien. Ahora, si la postura está mal, todo lo demás va a salir mal. Y la gente lo ha perdido. O sea, que realmente cuando
1: decimos, es que los velocistas van súper estirados, así deberíamos ir todos. Y sí,
0: somos seres humanos, hay que mirar al horizonte. Claro, de salud, hay que respirar. Que sarcasmo tiene tiene. Me encanta. Eh, eh, es así. Además, hay, el, el sprinter es la máxima expresión de las cualidades de un corredor. Y las cinturas, ¿cómo son las de los sprinters? Estrechas, potentes, porque tienen que estabilizar mucho la pelvis, porque si no se destrozan. Los glúteos, ¿cómo son? Potentes. ¿Por qué? Porque tienen que estabilizar esas caderas y mantenerlas firmes cuando ¡pum! ¿Vale? Para que esa rodilla no se vaya hacia adentro. Y luego, súper elásticos a nivel de reactividad. Brutal. ¿Vale? Entonces, es una máxima expresión. A partir de ahí, a la carrera, se traduce en otro, en otro tipo de gesto, pero minimizando un poquito esa, esa expresión. Voy a abrir un melón uh -huh.
1: y quiero que lo resuelva rápido. Yo lo abro y tú lo cierras. ¿Me estás diciendo ah, que te enrollas ahí? Me entra la pisa porque te, quiero, sí. quiero comentar varias cosas más y me quedo sin tiempo. Sí, sí, no. Pero es un melón importante este. 180 pasos por minuto. La famosa sí, cifra.
0: no, mito o realidad. A ver, tiene una gran parte de realidad. Tiene una gran parte de realidad. Lo que pasa es que al final eh, es como todo, se utiliza como mensaje comercial, es decir, tú necesitas tener tu propio mensaje comercial y vender. ¡Pum! 180 pasos por minuto. No es así. Es decir, hay una frecuencia de zancada óptima para que se dé el caso de unos tiempos de contacto óptimos para que nuestras estructuras elásticas, nuestros tejidos elásticos, funcionen la mayor eficiencia posible. Eh, la pliometría la conocemos todos. Es decir, esa capacidad de alargamiento de las fibras, ¿vale?, hay una fase de acoplamiento y de contracción. Pues para que ese, ese estiramiento, la fase de acoplamiento y la contracción se manifieste en su máxima expresión... ...tiene un tiempo de acción, que está en torno a los 150 milisegundos. Un poco más arriba, un poco más abajo. 150 milisegundos en un corredor, según todos los estudios de David, Daniel Lieberman... ...corresponde a 180 pasos por minuto. Esto no quiere decir que los claves... O sea, que te puedes mover entre 170, 185, 186, 172, 184, en esos márgenes. Si lo que quieres es que realmente la reactividad de tu organismo funcione en su máxima expresión. Una persona
1: que sea capaz de aplicar
0: más fuerza en
1: 300 milisegundos que en 150, uh -huh. ¿por qué deberíamos de recortarle el tiempo que tiene para aplicar su máxima fuerza?
0: A ver, porque al final, cuando tú tienes un mayor tiempo de apoyo, ¿de acuerdo? Vas a necesitar sacar, Sacar tu rendimiento a nivel muscular. Y la acción muscular requiere energía, es decir, requiere trabajo metabólico, requiere gasto de energía. Si yo consigo que sus tiempos de apoyo se reduzcan, estoy mejorando la eficiencia de los tejidos elásticos. Esos tejidos elásticos me devuelven energía gratuita, ¿vale? Puedo ahorrar energía y aprovecharla. Entonces, lo, lo suyo es valorar también en qué situación estoy. Es decir, va a haber un momento, por ejemplo, al final de un maratón, que los tiempos de contacto van a aumentar. ¿vale? Ya tengo menos energía, ya tengo que buscar otros recursos de más económicos, y esto está pasando. Es decir, en la gran guerra de, de, de la técnica de carrera pasa por ser de ideas fijas. Y este es el problema. No es que son 180 pasos por minuto, no es que se está... No. El problema es que hay que... El tema es que hay que comprender la técnica de carrera. Hay que comprender qué es lo que pasa en cada situación. Hay que comprender las personas que más rinden, cómo están corriendo y por qué corren así. Y el que menos rinde, o el que viene ahora mismo de, de ser sedentario, por qué está corriendo así, qué es lo que está pasando. Lo voy a dejar a esas son las cuestiones en el tema de técnica de carrera que todo el mundo quiere tener razón pero no es cuestión de tener razón es cuestión de comprender toda la habilidad de correr que es una habilidad bastante compleja es complicado, ¿eh? porque, eh, o sea, es complicado a mí como entrenador me cuesta
1: el, el, el detectar en qué momento tengo que ponerme a, a modificar ese tipo de, de cosas sabemos que hay una, una, unas frecuencias como has comentado eh, donde nos tenemos que mover pero seguro que has visto, tienes muchísima, muchísima, muchísima más experiencia que yo de campo con corredores, ese momento en el que le dices a, algo, a alguien, le pones tu metrónomo a 180, a 170 y demás, y ves que empieza a correr como si estuviese pasando las fogatas de San Juan, sin aplicar fuerza alguna, simplemente buscando tocar el suelo y despegar rápido. Uh -huh. Con ese tipo de corredor o, o con ese tipo de persona, eh, ¿merece la pena ponerse a trabajar con, con frecuencias antes que la aplicación de fuerza?
0: Claro, es que cuando ves a esa, a esa persona hay que valorar todo lo demás, ¿no? Si claro. se está moviendo de manera relajada, si la mecánica del movimiento está siendo está siendo adecuada. Eh, pues a ver, yo siempre es qué tipo de persona tengo delante. Eh, ¿me, merece, ¿Me merece la pena que tenga esta carrera tan ágil? Eh, ¿O qué tipo de deporte está, está realizando? O, si solamente va a correr porque pues, pues le gusta... Todo hay que valorarlo bastante. O sea, el tema que hemos visto, visto antes de riesgo-beneficio hay que valorarlo. El tema de si merece la pena eh, hacer los cambios hay que, hay que valorarlos. Eh, hacia qué competición va o hacia qué forma de vida va a utilizar su carrera hay que valorarlo. Hay mucha gente que la dejo como está. No me complico. O sea, no, o no, más que no me complico yo, no les complico a ellos la, la vida. Yo te, os, te puedo decir una cosa. El trabajo de técnica de carrera no empieza en el gesto de la carrera en sí, sino empieza en la funcionalidad del ser humano. Empieza en que tenga buena postura. Empieza en que tenga una... Y esto es algo a resumen para que quede a la gente como... incluso Si me preguntas al final, ¿qué le diría? Les diría esto. Empieza en que tenga una buena movilidad de cadera. Empieza en que sus isquios vuelvan a funcionar como flexores de rodilla en condiciones. Que tenga una buena reactividad en su miembro inferior a nivel de las pantorrillas tanto a nivel de su fascia que esté preparada, plantar que esté preparada tendón de aquiles, sóleos que tenga unos buenos pies y una buena movilidad de tobillo, por ahí empieza la técnica de carrera, y eso es una cosa que ha perdido todo el mundo y ahora tú dime voy a trabajar la técnica de carrera con alguien y voy a trabajar con un sedentario o con alguien de alto rendimiento mi forma de trabajar la técnica de carrera es mejorar la postura Mejorar la movilidad de cadera, mejorar la estabilidad pélvica, mejorar la capacidad elástica de su miembro inferior a nivel de reactividad. ¿vale? Cuando hablo de flexibilidad, no, no hablo de flexibilidad, sino hablo de la capacidad de eh, ciclo estiramiento-acortamiento. Mejorar sus pies. Dime si esto, esto, que es trabajar técnica de carrera, la base de la técnica de carrera, puede perjudicar a alguien. Lo dudo mucho. Pues ahí estamos ya solamente esto va a mejorar su técnica de carrera, sea quien sea.
1: ¿Y merece la pena o tiene sentido ponernos directamente a ejecutar ejercicios específicos como Skipping Rush o todas estas cosas que ya conocemos, ejercicios específicos y técnicos a nivel de técnica de carrera sin haber pasado por todo esto? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, como vemos habitualmente, de, vamos, nos apuntamos mañana a un curso de técnica de carrera y es raro que nos hablen de todo esto? Lo más probable es que nos pongan a hacer golpecitos sí. en el suelo y poquito a poco... a.
0: Las consecuencias de esto es que la gente no avance. Avanza más una persona haciendo todo esto y siendo funcional y siendo un ser, un ser humano antes que un, ser, que un atleta, avanza mucho más así que trabajándole directamente como atleta. Ahora, yo luego ¿Qué es lo importante para desplazarme? Lo que tú has dicho antes, aplicar la fuerza. Es decir, hay una cosa que se llama el zarpazo. El zarpazo es, para poder explicarlo así en antena... En, en antena ...es lo que, el ángulo que hay... ...desde el punto de inmovilidad del pie... ...es decir, cuando el pie está en el aire y avanza... ...hay un momento en el que ya no sigue avanzando... ...pues es el ángulo... ...desde ese punto hasta el contacto... ...cuanto mayor es ese ángulo... ...y más fuerte es... ...mayor capacidad de aplicación de fuerza... De, ...y de salir rebotado tienes... ...que esto, como hemos dicho antes... ...los sprinters son expertos en ello... ...y esto es lo que se trabaja con muchos de esos ejercicios... ...pero esto... ...pasa porque... Tu mecánica de carrera sea óptima, claro. pasa porque tu cadencia sea óptima, pasa porque tu postura sea óptima, etcétera, etcétera. Eh, mira, antes me preguntabas lo del taloneo o no taloneo y me ha venido a la mente. Para que veas un ejemplo, yo te pregunto que tú eres entrenador. Si correr de manera natural pasa por poder talonear, ¿por qué todos los ejercicios de técnica de carrera que haces son de antepié Buena pregunta. ¿Qué es lo que buscas con todos los ejercicios de técnica de carrera?
1: A ver, entiendo entiendo que el, lo económico... ...lo que nos invita a ahorrar es clavar el talón. Quizá tengamos que luchar contra... ...será más fácil luchar claro. contra eso que,
0: que luchar a favor de eso, ¿no? Claro, es que al final... O sea, el, el talón se va a clavar es, cuando estés fatigado, es que, sí el, o el, sí. El talonear al final es un recurso... Natural. ...que el organismo a nivel inconsciente utiliza. Y que incluso incluso vale es capaz de hacerlo porque nosotros tenemos unas herramientas que nos lo permiten, que es un calzado amortiguado. Porque si no, mmm, ostras, dudaríamos en ir a ciertas velocidades metiendo el talón. Entonces, bueno, pues buscamos un recurso. ¿Pero por qué buscamos un recurso de ese tipo? Aparte de luego ya el reflejo inconsciente de economía. Oye, pues porque nos hemos inventado una serie de actividades que son una locura para nosotros, que nos molan. Totalmente, totalmente.
1: Eh, voy a rescatar un segundito el tema de los, de las cadencias, de los pasos mm -hmm. por minuto. Eh, tú, por ejemplo, ¿cuál es tu cadencia idónea, por
0: ejemplo? Eh, con a ver, con populares... Eh, cien... No, para ti. Para, para mí. José Acosta. Ah, la que yo hago, yo soy muy malo. El
1: vale. y 168
0: eh... cuando voy... Vale. Si corro ya en series y si me meto en 170 y algo, así. Ah, Pero soy un tío pesado, vengo de otros deportes y al final me estoy moviendo en... Lo he mejorado. Sí, cuando hago series va a 178, cerca 176 o incluso algunas veces... Vale, también pues sí, pero yo soy un tío de 168, que me vale. sale así.
1: independientemente de... Y te digo
0: porque me sale así, perdona que te interrumpa, al final el organismo de manera inconsciente busca aquello donde tú eres más eficiente. Tú eres un tío fuerte. Entonces, claro, más fuerte, más pesado, más tiempo de contacto. Claro. Menos menos frecuencia. Eso
1: es. Eh partiendo de esa base, la pregunta que te iba a hacer que para, para mí si es mayor o superior me da igual, o sea, partiendo de, de, un, de una cadencia estandarizada ¿debemos de intentar modificarla en función a si estamos haciendo un triatlón de corta, de media, de larga o, o incluso de en qué momento de la carrera estoy? Esto de que se dice que te bajas de la sí. bici, que la frecuencia va a ser mayor porque
0: vengo de pedalear
1: Sí, hay, ¿Qué hay, que. ¿qué opinión te mereces? Hay que
0: modificarla y no solo eso, es que se modifica sola o sea, Tú ves eh, a una atleta de distancia sprint olímpica correr y cuando pasa a la media distancia, apoya de otra manera y corre de otra manera. Porque es distinto. O sea, la gestión de energías es totalmente distinta. Incluso las herramientas que llevan en los pies ya ahora no cambian porque ha salido un tipo de calzado que ayuda al rendimiento y todo el mundo lo lleva. ¿Vale? Pero antes iban cambiando. sprint, voladoras, fractivas, tal, medio, Ironman... Mm. Vale, de... Largas distancias, menor frecuencia. Men suelen salir menores frecuencias, en ciertos momentos los ves que son más habilidosos. Mira, un claro ejemplo, por ejemplo, es cuando Patrick Lance ganó. Uh -huh. Lo veías en algunos momentos, te fijas y lo ves con un apoyo más de taloneo, porque está más relajado, pero en algunos momentos que entraba la locura, y lo veías flotar. Eh, una persona que iba con una cadencia de 176, 178 en Ironman, Habla siempre hablo de Ironman, aparte porque nosotros somos triatletas, porque es como... Eh, la máxima expresión de correr en fatiga, ¿vale? que eh, Alexander. que Alexander? 178, 176, su frecuencia en los últimos o sea, kilómetros. Están, están muy arriba. Eh, 40 kilómetros. En el kilómetro 40, arriba. incluso con tirones en los isquios, iba ahí. O sea, es que es el ejemplo que pongo yo en mis cursos con el metrónomo. Y le ves con ese taloneamiento propio objetivo. Que hay un poquito de apoyo ahí, ¿vale? Es así. Es así. Y lo ves, y lo observas, qué, qué es lo que está pasando. Tengo un vídeo de, de Van Lierde en el de Barcelona, que grabé yo personalmente, que pasa lo mismo. Mantienen esas frecuencias, pero ya los pasos son un poquito más largos, son más musculares, taloneamiento más suavecito, ves esas modificaciones que es que se van haciendo con los reflejos inconscientes, incluso. Tengo ya chavales de cierto nivel ayudándoles en técnica de carrera como son los del Team Clavería. Y lo notas, ¿no? Lo notas eh, cuando están haciendo, por ejemplo, 8 800. El problema viene a partir del quinto. Que ves cómo emplean pasos más amplios para hacer fuerza, eh, para poder apretar más fuerte el suelo y seguir el ritmo. Claro, se están destrozando la espalda. Porque un paso mucho más largo hacia adelante implica soltar la pelvis, implica un movimiento pélvico. Entonces, ¿Qué hay que hacer ahí? No. Aumenta la cadencia. Aumenta la cadencia. No intentes hacer más fuerza porque te vas a destrozar. Dentro de tres meses puede haber un problema. Aumenta la cadencia. ¿Va a subir el pulso? Sí, pero tienes capacidad. O sea, es que un chaval con 78, 80 mililitros de consumo de oxígeno relativo, eh, es que tiene capacidad, o sea, puedes aumentar la cadencia. Porque aumentar la cadencia aumenta el pulso, aumenta, aumenta un poquito el metabolismo.
1: Vamos a hablar de algo, mmm, de lo que realmente llevamos hablando de forma eh, pues de forma subjetiva o de forma subliminal, mejor dicho, eh, durante toda la charla, eh, que es de ese componente que es más fisiológico que físico, pero que si, si, si lo tenemos en cuenta afecta tanto, tanto a lo físico. La economía, uh -huh. la economía de carrera. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál de todos los recursos que podemos utilizar para mejorar la economía de carrera? Desde la higiene postural... Ese, esa activación del isquio para hacer el recobro del talón, el entrenamiento de fuerza. ¿Con cuál, si tuvieses que usar la ley de Pareto, coger el 20% que me dé el 80% de los resultados, ¿con qué te quedarías? ¿Sobre cuál de estas variables crees que afecta más a la, a la economía de carrera de, de un corredor?
0: Me dices de, de las variables que hemos hablado de postura. De las que hemos comentado. Y te meto también en el entrenamiento de fuerza, por uh -huh. complicarte un poco la pregunta. Uh -huh. A ver, el entrenamiento de fuerza es importantísimo y eso no, no cabe duda, ¿vale? Eso es indiscutible. A ver, es que la, la economía de carrera depende de, de, de la técnica, eh, luego tiene variables como la, como la fuerza y luego tiene otras variables como consumo de oxígeno y, bueno, más o menos podríamos decir que esas son de las tres más de las tres sí, mira, más. Te más voy a reformular la pregunta, no
1: para ti, sino para el oyente, para que mm. lo entienda mejor. Imaginémonos, por un lado, sujeto número uno, el ser humano más fuerte de la historia. Uh -huh. Fuerza RFD, fuerza rápida, no los mejenes son strongman. El segundo, el ser humano con el mayor consumo de oxígeno de la historia. Y el tercero, el ser humano más estirado de la historia. ¿Cuál va a ser más económico? Eh, el más estirado de la historia dices erguida. Pues, eh, eh, exacto, mejor, mejor postura, que era una de las variables que has incidido mucho sobre ella. El primero has dicho la fuerza y el segundo. Uno muy, más muy, muy fuerte, otro con más un más consumo oxígeno de oxígeno nada. de la hostia y otro que esté
0: super fuerza. El más fuerte va a ser el más económico. O sea, podría considerar que la fuerza. A ver, no nos metemos ya en variables de respiración y de nada, cambio de esas base, tres, nada, variables. Estas tres variables. Las sí. tres variables. La fuerza te va a poder permitir tener, vale, te va a poder permitir tener una, una buena postura. ¿vale? <risa>
1: y entrenar mucho para conseguir. Y estar manteniendo. No, no, y estar
0: manteniéndola constantemente. Y el consumo de oxígeno se ha visto que es importante... ...pero que no es el más importante... ...dentro de las variables de, de economía de carrera. Entonces, tener fuerza... ...es que correr... para estar ...hay que, hay que estar en forma para, co poder, para correr. Y estar en forma pasa por tener movilidad... ...y tener la fuerza adecuada... ...para poder desarrollar la habilidad de correr. Mira, un ejemplo rápido... ...perdón que me alargo... ...es el niño, para ponerse de pie necesita madurar. Dentro de esa madurez hay una madurez neuromuscular. Ya, aparte ya no solamente del sistema propioceptivo, es la fuerza. El ir poniéndose de pie contra la gravedad. Para caminar, la fuerza y la habilidad neuromuscular. Y para correr, que es una habilidad mayor, una habilidad neuromuscular de coordinaciones y la fuerza para tener esa capacidad de correr. Es decir, que previo a la habilidad de correr, vienen las habilidades y las capacidades físicas de estar en forma para poder correr. Y una de ellas es la fuerza. Porque si tú no, no, no puedes mantener esa postura, no puedes mantener ese movimiento y menos mantenerlo en el tiempo. Pero me parece una forma maravillosa de cerrar la charla. Ponte fuerte. no Sería, bueno, sería un gran consejo. Sí, sí, no, es que hay, hay que estar fuerte. O sea, hay que estar fuerte para tener esa reactividad, mantener esa es, es, es aplicación de fuerza en el suelo, mantener esa postura hay que estar fuerte. Luego ya es, la resistencia al final es la capacidad que tú tienes durante el tiempo de mantener esa fuerza. Eso es muy de vadillo, ¿eh? Pues, pues sí. Pues mira, es que bueno, yo ya en el 2000 poco estaba estudiando en el Comité Olímpico Español con, con vadillo. O sea, el encoder ya lo conocía en aquella época. Sí, de hecho, dice que la resistencia no existe. Por ejemplo. <risa> es. Básicamente.
1: José... Muchísimas gracias nada, tío, De verdad vale. eres pura sabiduría Es un placer venir aquí a tu casa Y, y
0: que nos hinches de valor De verdad sí. Siento que a lo mejor me vaya por los cerros de De vez en cuando y me enroje no eh, Hacemos disculpa, buen tándem Ya estoy aquí para disculpa, cortarte disculpa. Y para llevarte sí, por sí, pues, el, no por el nada, buen camino Pero muchísimas gracias Por, por invitarme de nuevo a, al programa Y que puedan escucharme Y poder compartir con todos vosotros Cuando quieras repetimos Perfecto, yo encantado Hecho bueno, pues
1: hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que te haya aportado algo nuevo, pero no me quiero ir sin antes recordarte algo que para el programa es muy importante, y es eh, que desde el día 1, en el que subimos el primer episodio, que hace ya pues, casi un año y medio, todo el crecimiento que hemos tenido y cada una de las personas a las que hemos conseguido llegar ha sido única y exclusivamente gracias a ti. Gracias a cada comentario que nos has escrito y que nos ha ayudado a mejorar, gracias a cada propuesta, gracias a cada interacción, gracias a cada vez que has ido a tu red social favorita y has compartido que estabas escuchando un episodio del programa, gracias a cada reseña que has escrito en plataformas como Google o Apple Podcast y que automáticamente nos posicionan y nos permiten llegar a más personas y poder ayudar así a más deportistas. Ese es el verdadero y el único gran motivo por el que hoy en día seguimos cumpliendo objetivos y seguimos llegando cada vez a más personas. Así que me encantaría pedirte que nunca jamás dejases de hacerlo. Esa es la única manera que a nosotros realmente nos sirve para poder seguir creciendo. Dicho esto, y ahora sí que sí, me despido y sin más... Te deseo que tengas una feliz semana repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.